1: now at chumbacasino.com
2: No purchase necessary.
3: VTW. Avoid. We're prohibited by loss. C terms and conditions. 18 plus.
1: Opa, en España, hay más o menos unos 15 locutores y periodistas. En Inglaterra también. Eh, y esto lo abrió hace mucho tiempo un locutor muy importante. Y ustedes lo escucharon en Alemania que era Andrés Salcedo, Salcedo claro, 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 claro que sí, no Trastel, claro. La historia de Andrés es muy curiosa. Por ejemplo, Colombia nunca se va a acabar. El radio sí, la radio no. ¿Por qué? Porque todos los colombianos se han casado con la oralidad. Al colombiano le gusta madrugar, al colombiano le gustan las historias bien canta, eh, contadas, al colombiano le gusta la información, le gustan los diferentes estilos. La cultura de la radio colombiana es admirada en Argentina, Brasil, que es muy radialista. Un día me encontré en Bolivia y escuchan malas emisoras colombianas en Bolivia, ...que las propias bolivianas... ...en Ecuador, por ejemplo... ...hay mucho locutor colombiano... ...en Europa, en España... ...hay más o menos unos 15 locutores... ...y periodistas... ...en Inglaterra también... Eh, ...y esto lo abrió... ...hace mucho tiempo... ...un locutor muy importante... ...y ustedes lo escucharon en Alemania... ...que era Andrés Salcedo... Facedo, claro, 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 claro. Que sí. no, trastel. ...claro, la historia de Andrés es muy curiosa... ...por ejemplo... Él viajó a Europa, España, pero así como hablaba Bonet. Bonet, que fue compañero mío hace muchos años en el Grupo Radial Colombiano. Bonet conquistó a su señora a través de la radio. Y una señora, una señorita, conquistó a Andrés Salcedo también a través de la radio. Y le dijo, vámonos para España, que usted allá va a triunfar. Y efectivamente la señora lo llevó. Y lo abandonó en España. Uf. Y él no tenía con qué vivir. Y dijo, yo tengo que ir a pedir trabajo. Y pidió trabajo en España. Lo escucharon un día en Alemania. Y fueron y lo contrataron. Es más, estuvo en la BBC de Londres también. Uh -huh. Y mucho... Por ejemplo, el presidente de Caracol, don Ricardo Alarcón. ¿Alacón? Él comenzó como comentarista deportivo. El, eh, ustedes deben conocer a Oscar Rentería. Claro. claro. Toda esa
4: guerrilla deportiva, Marino Millán. Sí, ahí
1: estábamos todos. Mm. Si quieres, les relato quiénes estaban ahí. <risa> La selección. Sí. Carlos Antonio Vélez, pastor londoño. Después fue reemplazado por el Pacha Andrade. Estaba Oscar Rentería en Caracol, eh, que luego se vino a gerenciar el Grupo Radial Colombiano. Ah, ahí estuvo Néstor Morales estuvo Edgar Artunduaga por ahí pasamos todos tú decías en Cali estaba Millán como corresponsal del grupo radial colombiano después estuvo Rentería
5: Rafael, eh, Rafael Araujo estuvo
1: Rafael Arabujo que se retiró ya de la radio como narrador por el grupo radial mire, eh, por el grupo radial se copió lo que era eh, Radio Mariana Sí. Todo el que pasaba a una gran emisora tenía que haber pasado por Radio Mariana, entre ellos Guillermo Díaz Salamanca, que estuvo también en el, en el Grupo Radial Colombiano. Profe, bueno, nos va a tocar volverlo a invitar, Uy, sí. porque es que ya eh, tenemos la conexión con Tito
0: López, que está ah, en este Tito. momento, sí, Tito López está en este momento en México. Y se va a conectar para hablarnos, para seguirnos hablando sí, de radio. Claro. ¿Me aceptó otra invitación aquí al programa? Sí, pero con mis estudiantes. Con los estudiantes claro. de la UNED. Claro, claro que sí. mucho gusto. Con el profesor William Zambrano. Sigue el conteo. Vamos a oír más cápsulas. Usted nos dice si les hicimos bien a o no. Ver, a a ver, ver si nos califica. Ver, aquí ver. está. En ese conteo de los mejores momentos. Los 90 momentos más importantes de la radio en Colombia. Número 33. Número 33.
6: Atención, un avión se acaba de estrellar contra una torre del World Trade Center de la ciudad de Nueva York. La torre arde en llamas en este momento. Hay alarma, hay en este momento una gran preocupación eh, por parte de las autoridades de Nueva York. Un avión se acaba de estrellar contra una torre del World Trade Center de Nueva York. Para muchos de nosotros recordar de memoria lo que pasó en detalle, un día específico de hace 10 o 15 años, es una tarea casi imposible. Pero cuando alguien nos dice... ¿Qué estabas haciendo el martes 11 de septiembre del 2001? Es casi seguro que la respuesta se vuelva detallada y nos lleva al lugar, personas y situaciones en la que estábamos en ese momento. El mundo vio en tiempo real y en todas las cadenas de televisión cómo se desarrollaron cuatro atentados terroristas suicidas cometidos por 19 integrantes del grupo yihadista Al-Qaeda, quienes secuestraron tres aviones comerciales para impactarlos ...primordialmente contra el Departamento de Defensa... ...y uno de los íconos de la ciudad de Nueva York... ...el World Trade Center... ...la capital financiera de la mayor potencia militar y tecnológica... ...en toda la historia de la humanidad... ...los Estados Unidos de América.
4: Aún no se ha identificado el número de víctimas... ni si los jets estaban llenos de pasajeros... ...o si fueron secuestrados antes de abordar... ...según la cadena NBC... ...el segundo avión habría sido secuestrado en la ciudad de Washington... ...los
6: efectos mundiales de más de 3.000 muertos... ...y seis mil heridos, nos hicieron esperar. Se inició la guerra contra Afganistán, la cual hoy sigue... ...y es uno de los conflictos más caros y largos en la historia norteamericana... ...poniendo las bases del reacomodamiento del sistema internacional... ...y del inicio del nuevo orden mundial.
4: En estos momentos la edificación se está destruyendo totalmente... ...el Trade Center, la segunda torre, el Pentágono evacuado... ...el departamento de Estado
1: Número 34
3: Número 34 el pibe recibe la pelota, se está descolgando por la derecha Rincón. Sí, sí,
7: Rincón, sí, 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 al marco. A mí me parecía mentira. Una de las voces más queridas y de las más exitosas en el negocio de la radio colombiana. Inició manejando taxi y luego estudiando derecho, pero se dio cuenta que su vocación y su pasión por la locución era más fuerte y renunció a ser abogado para inscribirse en el Colegio Superior de Telecomunicaciones, donde le dio rienda suelta a su voz. William Vinascoche narra con mucho caché sus historias, como aquella en la que una noche, escuchando Acuario Estéreo, el locutor cometió un error al aire. Vinasco marcó el número de la emisora para reportar el bache del locutor y terminó hablando con el dueño de la emisora, con quien terminó reuniéndose esa noche hasta la madrugada, tomándose uno que otro trago, cuando a las seis de la mañana... Entonces pues ya había convencido al dueño de Acuario Estéreo que le vendiera el 50% de esa emisora que hoy en día es Vibra Bogotá. Para mí ese es el gol más importante que ha narrado el mundo. Con el paso de los años y tras irle bien con el negocio, compró Radio Cachaca, luego adquirió Dorado Estéreo, que hoy en día es Candela Estéreo. La fuerza, el talento, la pasión con la que hace esta labor le dio reconocimiento y fama a nivel nacional, tanto que su voz ha narrado decenas de goles de la selección Colombia y puso frases como Aquí estoy narrando de fútbol, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida, o como dijo Williamcito, no me asustes, o y que esta noche no nos esperen en la casa. Por eso, William Vinasco es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana.
3: Muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia. ¡No!
2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema, un buen ambiente, buenos interlocutores, preguntarles a los que saben y dejar que todos expresen su opinión. En Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
5: Bienvenidos, ya son las 12 de la medianoche y 7 minutos. Estamos llegando a este día septiembre 4 del año 2019. Gracias por estar con nosotros aquí en Blue Radio, acompañándolo con historias y noticias, como la que nos llega desde el departamento del Atlántico, donde el rector de un colegio en una zona rural. Denunció amenazas contra su vida porque no autorizó el préstamo de un terreno de la institución para realizar unas corralejas. Esta historia la tiene desde Barranquilla, Diana Ospino.
4: Alejandro de Alba, director de la institución educativa del corregimiento de Santa Cruz en Luruaco, denunció haber sido objeto de amenazas al no autorizar la utilización de un terreno propiedad de la institución para que se realicen las corralejas con motivo de las fiestas patronales el próximo 20 de septiembre. El docente afirmó que en un consejo de seguridad se expuso su caso tras recibir mensajes a través de padres de familia y algunas personas que llegaron al colegio. Los
3: no, padres de me llamaron me de la situación estaba difícil que los comentarios eran de que si yo no permitía la, iban a, a esperarme para que me iban a salir a, a hacer salir del corregimiento,
1: que me iban a yo tengo un carro, guiado en carro, entonces a destruir el carro,
4: etcétera, así. Entre tanto, la policía del Atlántico manifestó que no existe una denuncia formal por las amenazas, sin embargo, ya se encuentran frente al caso. En Barranquilla, Diana Spino, Blue Radio.
5: Y comenzó a moverse los acuerdos entre el gobierno y los diferentes parlamentarios para la aprobación del presupuesto del año 2020. Por lo pronto se conoce que no va a aumentar el monto y se están buscando mecanismos para invertir más dinero en vías terciarias y subsidios para los servicios de energía y gas. Marcela Peña.
4: No hay ambiente en el Congreso para aumentar el presupuesto para el año entrante por encima de los 271 billones que propuso el gobierno. Al contrario, hay quienes temen por la financiación de 8,5 billones de pesos que se pagarían con enajenaciones de activos. La representante Irma Luz Herrera. Hay algunas cosas que están como colgadas al gobierno que dicen debemos salir, pero pues también está la preocupación de que sean empresas grandes. O... El Congreso está buscando fórmulas para reestructurar las vigencias futuras de transporte y abrirle plan a más recursos para vías terciarias también están buscando nuevos recursos para subsidiar la energía y el gas en todo el país, aunque admiten que hay que hacer un esfuerzo de recorte en este frente la senadora María del Rosario Guerra lo importante aquí es la focalización para sacar personas o sacar hogares, más bien que no requieren ese subsidio y que hoy lo están recibiendo. El monto total del presupuesto general de la nación debe ser aprobado la próxima semana. Marcela Peña, Blu Radio
5: Volvemos a la Costa Caribe, la policía en Santa Marta desmanteló varias bandas criminales dedicadas a la venta de drogas a menores de edad en la capital del Magdalena, desde donde nos informa Luis Maestre.
6: El trabajo investigativo realizado por la Policía Metropolitana permitió desmantelar estas bandas dedicadas a la venta de exposacientes en los alrededores de los colegios de los barrios de Equidad y Murallas del Pando en Santa Marta. Las autoridades lograron descubrir el modus operandi de ambas organizaciones a través de labores de seguimiento y grabaciones de videos. En estos operativos se logró dar con la captura de alias Brian y alias Lorena, cabecillas de esta banda que sembraban el terror en la comunidad. El coronel Gustavo Verdugo, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, habla sobre
3: estas desarticulaciones. La banda delincuencial La Equidad, la cual fue desarticulada, logrando la captura de tres hombres y una mujer, liderada por alias Bryan. Ellos eh, destruían estupefacientes en los sectores del barrio Equidad, El Yucal y Marugenia.
6: Los sindicados serán judicializados por el delito de tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir. Santa Marta, Luis Maestre, Blue Radio. Blue. Blue
2: Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: A las 12 de la medianoche y 11 minutos, noticia en desarrollo en los Estados Unidos, donde las operaciones de búsqueda de sobrevivientes tras el incendio y naufragio de un barco de excursiones de buceo frente a las costas de California fue suspendido ya, tras la recuperación de al menos 20 cuerpos y la ubicación de entre 4 y 6 víctimas atrapadas entre los restos de la embarcación. La cifra de la exportación de cannabis colombiano medicinal podría llegar a alcanzar los 17 mil millones de dólares, según un estudio de la firma E-Concept. Y estamos atentos a la solicitud de someterse a la justicia especial para la paz de alias Simón Trinidad. Su abogado se reunió en las últimas horas con la presidenta de ese tribunal transicional, Patricia Linares, para hablar sobre las posibilidades de Trinidad de ingresar al tribunal por el caso 001 relacionado con los secuestros de la extinta guerrilla de las FARC. Todas estas noticias y mucho más en blurradio.com, en Twitter, arroba, arroba blurradioco y ustedes sigan
2: con nosotros en bla bla Blu. Esa canción aún nos suena en el corazón, porque sonó en la radio. Porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. La Bla Blue presenta en exclusiva los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, del 2 al 5 de septiembre. La Bla Blue, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Conversaciones para gente despierta.
0: Esta tercera hora de bla 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 en el especial de los 90 años de la radio. La radio en Colombia, o la radio si es colombiana, entra por los oídos, pero se nos queda en el corazón. Estamos con los 90 latidos, los más importantes en estos 90 años de historia. En esta tercera hora, pues vamos a, a tenerles más, más latidos, unos que tienen que ver con una leyenda de la radio, Juan Harvey Caicedo. Vamos a hablar de la nueva ola, esa música que sonaba en los años 70. Vamos a hablar del desastre en Armero. Vamos a hablar del radioteatro, de Edgar Rentería... Bueno, una cantidad de latidos que nos han movido el corazón en estos 90 años. Y esa canción, Bailando Enrique Iglesias, con gente de suena fue canción... Número uno en el 2014
4: Es una canción sota definitivamente Se dieron a conocer ahí los de Gente de Zona Porque finalmente pues ya tenían un recorrido musical Incluso Alexander y su compañero Venían de una banda cubana En La Banda que pues fue muy famosa Pero con esta canción sin duda alguna Pues se internacionalizaron Y nos pusieron a todos a preguntar sobre Gente de Zona Bailando Éxito del 2014 Canción que sigue vigente en la memoria nuestra Y que por supuesto la radio fue protagonista también impulsando estas versiones para que fuesen tanto discotequeras como del día a día de la programación musical
0: seguimos avanzando en este especial hoy terminamos con los 44 latidos más importantes de estos 90 y que iba a la radio que iba a la radio para siempre número 35
7: número 35
6: si hay una voz que englobe la belleza del llano que sea parte indiscutible de su banda sonora con sus paisajes y puestas de sol es sin duda la voz de Juan Harvey Caiceda
1: escuchaba en los murmullos
6: su papel como divulgador de la cultura y el folclor llanero llevaron a que millones de colombianas conocieran y reconocieran la poesía como una obra de arte su prolífica carrera, de más de 45 años, lo llevó a ser publicista, presentador de televisión, actor, voz publicitaria. Pero sería su relación de amor con la radio lo que lo llevó a ser toda una institución trabajando para la HJCK, RCN y finalmente en Caracol, donde fue integrante de programas íconos como Pase la Tarde y La Luciérnaga. En esta última realizando imitaciones humorísticas.
1: En una noche sin luna, invierno del mes de mayo, sin más armas que el valor.
6: Su defensa, a la profesión de locutor lo llevó a ser el presidente de la Asociación Colombiana de Locutores, consciente del estatus y la responsabilidad que ese bello oficio implica.
1: Él ya no lo despertó con un concierto embrujado y el rocío de la mañana sus labios acariciaba. Ya no volvería jamás el alma del condenado. La valentía de un llanero al mal había derrotado. Número 36.
8: Número
4: 36. El Rock and Goal, más pasión, menos técnica, fue creado por Francisco Pacho Cardona y Antonio Casal en el año 2000. Llevan 19 años del Rock and Goal, un programa dedicado a transmitir en un tono completamente irreverente los partidos de fútbol de los equipos capitalinos, Santa Fe y Millonarios, siempre apoyando al equipo que se encontrara de local en esa fecha del fútbol profesional colombiano. Algunos atractivos del Rock and Goal son su parcialidad absoluta, burlas continuas al equipo visitante y falta de profesionalidad. La señal del rock and Roll se abre regularmente para apoyar la selección Colombia en partidos internacionales oficiales.
8: Número 37. Número 37.
1: Era el primer mundial de
7: fútbol de la selección Colombia, Chile 1962, y el onceno cafetero dirigido por el argentino Adolfo Pernera consiguió su cupo a la cita orbital. Colombia inició el certamen en el grupo A en el que debía medirse ante Yugoslavia, la Unión Soviética y Uruguay, con la que debutó el 30 de mayo de 1962 con una derrota dos tantos por uno. Luego llegaría el segundo partido, esta vez en la ciudad de Arica. Colombia se enfrentaba a la Unión Soviética. En la primera parte ya iba perdiendo tres goles por uno, pero en la segunda mitad el panorama cambió para los colombianos, quienes lograron empatar el encuentro gracias a un gol que se quedó en la historia de los mundiales. Marcos Col se perfila, hace el envío con pierna derecha, la bola va al arco y metió la pelota. Gol de Colombia, gol olímpico de Colombia. Se escuchaba en la voz del locutor Gabriel Muñoz López, quien le contaba al país del hito de aquel mediocampista barranquillero que marcaba el que aún hoy es el único gol olímpico en la historia de los mundiales de fútbol. Por eso, el gol olímpico de Marcos Col es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana.
4: Número 38. Número 38. Tu es mi patria. Tu problema es mi problema. Y de
0: los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia el número 38 es para la nueva ola. La nueva ola es un término con el que se le llamaba a un grupo de músicos e intérpretes latinoamericanos que durante los años 60 hasta principios de los años 80 eh, adoptaron la influencia musical de rock and roll de los Estados Unidos y de los patrones de la cultura de pop europea. En Colombia, Alfonso Lizarazo programaba y presentaba en Radio 15 de Caracol artistas como Vicky, Ana y Jaime... Oscar Golden, Raúl Santi Billy Pontoni, Mariluz Fausto, Lida Zamora Los John Beats, The Time Machine The Speakers Al lado de ellos también sonaban Ángela y Consuelo, las hermanitas Inger Harold, Mile, Christopher Y Blanca Gladys Caldas Méndez, más conocida en el mundo de los acetatos Como Claudia de Colombia Por tanta psicodelia criolla por poner a las jóvenes mujeres de los años 70 a bailar con pantalones botacampana y por aconsejarles a los jóvenes ser libres como un picaflor y por tanto río vadillo y por todo ese café y petróleo la nueva ola es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana Solo el y a esta hora tenemos el honor de recibir a Oscar Jaime Tito López aquí en Blue. Bla, Bla, Bla. Bienvenidísimo, señor.
3: Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, señor, aquí recordando la radio. Bueno, esa ha sido mi vida desde hace 45 años y, y, y sigo viviendo, eh, sigo gozando con ella, es mi pasión definitivamente. Y ahora que estoy al aire pues por lo menos sigo escribiendo y, y tratando de entregar un poquito de lo que he aprendido a lo largo de todo este tiempo.
0: Tito, ¿qué es lo más hermoso que ha ocurrido en su larga carrera en la radio?
3: Uy, es muy difícil porque como dices es muy larga eh, haber tenido esos primeros años eh, cuando entré a un emisora en Medellín que se llamaba eh, La Voz del Cine. Teníamos muchas restricciones y nos dejaron... Eh, eh, nos dejaron abrir toda nuestra creatividad Para hacer prácticamente lo que quisiéramos Tal vez es la época que más añoro Obviamente haber estado en Veracruz Estéreo En Medellín Fue pionera de muchas cosas Entre otras de los morning shows eh, Haber estado en 88.9 Donde arranqué el zoológico de la mañana Y haber dirigido radioactiva Todas las estaciones a nivel nacional eh, Por allá a finales del 80 Y principios de 90 O sea, son etapas muy bonitas Casi en el cierre haber estado ahí en la dirección de Blue Radio, que obviamente eh, me enriqueció mucho y me dio la oportunidad de trabajar en algo en lo que no había trabajado antes, que era la radio hablar. Entonces sí son varios hitos muy importantes y que agradezco mucho haber estado ahí.
4: Además, Tito jefe, muchos de los que actualmente estamos en radio. ¿De todos nosotros. Claro, claro. Uh -huh. sin duda alguna, Tito. Qué placer escucharlo y qué grato leerlo, además.
3: Bueno, eh, eh, sé que mucha gente ha trabajado conmigo y lo más me gusta de eso es poder aprender tanto, porque aprende mucho. Eh, hay gente nueva que llega con ideas frescas y, como dije al principio, así como a mí me dieron la oportunidad por el 978, por ejemplo, de, de, de abrir la mente y hacer diferentes cosas que para ese momento eran muy novedosas y en las que mucha gente no creía. Pues me parece que ese es el trabajo que debe realizar uno con la gente nueva, con la gente joven, y no solo dejarlos trabajar y sacar sus ideas, sino tratar de asimilarlas y aprender todo eso. Y ya cuando uno llega a la edad mía, cuando ha trabajado tanto tiempo en la radio, pues tener la oportunidad de compartirlo, como lo hago actualmente en un eh, portal mexicano que se llama Radio Notas, y donde cada semana escribo dos artículos que hablan de radio, de locución, de programación, de todo este tipo de temas, uh -huh. para las nuevas generaciones, a ver si podemos mantener el éxito que ha tenido la radio durante tanto tiempo.
7: Oiga, eh, Tito, yo le quería preguntar a usted por varias cosas, y es ese inicio suyo en Veracruz, se dio con un gran amigo suyo, Donny Miranda, con quien hicieron una dupla pues de muchísimos años, ¿cómo se gestó esa dupla y cómo fue ese trabajo en Veracruz?
3: A ver, a eh, nivel nacional, yo creo que conozco mucho a Donnie, pero sí sé que en Medellín, me consta, pues eh, fue un ídolo, fue un personaje muy reconocido. Oh, hemos sido los mejores amigos, vecinos de barrio, y empezamos a hacer radio por Mamá Gallo, por Joder, por Hobby. ¿Cómo eh, Grabábamos radio
7: Mamando Gallo?
3: En la ca sí, 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 grabamos en la casa de él o en mi casa con unos estudios que, eh, que nos inventamos sin haber estado nunca en una emisora. Eh, construimos una emisora pirata en AM que solamente abarcaba una o dos cuadras para poder hacer radio, que era algo que nos gustaba pero realmente pues yo estaba estudiando publicidad él estaba estudiando contaduría pública y nunca pensamos que se fuera a convertir en una profesión eh, después de realizar programas en diferentes emisoras eh, tuve la oportunidad de dirigir los dos porque éramos codirectores en La Voz del Cine una emisora de AM después el Radiodisco ZH también en Medellín en AM hasta que finalmente en el 84 llegamos a Veracruz Estéreo, que como dije ahora, y, y, y no peco de inmodesto porque yo sí creo que hicimos cosas muy importantes en esa emisora que después fueron copiadas en Bogotá y en el resto del país, pues ahí comenzamos con Morning Shows, trajimos música de Inglaterra, trajimos música de los Estados Unidos importada, eh, lanzamos éxitos mucho antes de que las canciones eh, aparecieran en Colombia en una época en la que no había internet y que era un poco difícil lograr estos contenidos, eh, pero yo sí creo que creamos un tipo de locución diferente, mucho más informal más enfocada al público joven y yo creo que tuvimos algo muy interesante que fue el contar con estudios de mercadeo ...para saber exactamente qué era lo que quería la gente joven... ...y podérselo entregar en su propio lenguaje... ...y no estar haciendo disparos al aire a ver a qué le pegábamos... ...sino que teníamos unas metas muy claras... Eh, ...Donny Miranda fue fundamental... ...él es un tipo que sabe mucho de música... ...afortunadamente viajaba mucho a Estados Unidos... ...viajaba a Inglaterra, tenía familiares en, en la Gran Bretaña... ...y toda esa música nos llegaba a nosotros... ...nos dio la oportunidad de vivir épocas muy importantes... Eh, pasar del, de, de, del rock psicodélico de los años 60 a un disco de los 60 y poner a algo de pop y, wave, y después todo el pop de los años 80 que todos recordamos con tanto cariño. Entonces, fue una época muy valiosa eh, con Donnie, indudablemente.
0: Pues estamos esta noche con Oscar Jaime Tito López, una leyenda de la radio colombiana. Y en minutos, Tito nos va a contar cómo fue la formación de este Morning Zoo. ¿Y cuál es la gran idea eh, que, lo, que hizo que la radio colombiana cambiara y se convirtiera en otra cosa en las mañanas? Y seguimos con música número uno en Colombia, esto es Jinza J Balvin, número uno en el 2015.
8: Sigue bailando mami que está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pares. que está mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. animales, 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 animales muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, hacer un sismo. Ahora da lo mismo, el amor y el turismo. Diciéndole que no que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En estático todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que pasó? Te traje. Si te dan ganas de bailar, pues dale. En el estático todos somos iguales. Te ves bonita con tu swing salvaje. Sigue bailando, que pasó? Te traje. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare, que esta mis pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo, hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas que me quedo tío ti esa palita. Ella es señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Como te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue
7: bailando. La ley contra el
2: ámbito. Esas radionovelas aún suenan en nuestro corazón porque sonaron en la radio. Porque La radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Este 5 de septiembre, Colombia cumple 90 años de radio. Bla, Bla, Blue presenta en exclusiva los 90 latidos más emocionantes de estos 90 años de radio en Colombia, del 2 al 5 de septiembre. Bla, Bla, Blue, de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. Conversaciones para gente despierta. Y
1: recuerde, donde se hay una injusticia que reparar, o la
7: emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, allí está...
0: Calimán, el hombre increíble. Seguimos en esta tercera hora de Bla Bla Bla, en este homenaje a la Radio Colombiana. Nue nuestra radio colombiana, nuestra querida radio colombiana que cumple 90 años... Este jueves, este jueves 5 de septiembre se cumplen los 90 años de la primera emisión de señal de radio la oficial en la HJN, una emisora de el Estado que arrancó ese jueves, incluso fue el mismo día de la semana, jueves 5 de septiembre de 1929. La primera señal y por eso estamos en este gran homenaje a la radio colombiana. Ya nos han estado acompañando ayer y hoy varios personajes muy queridos de la radio eh, que han estado con nosotros aquí en el estudio y que también se han hecho presentes en este homenaje, dejándonos sus mensajes, eh, dejándonos los momentos que más les ha gustado en la radio, los 90 latidos o el latido que más los ha hecho felices o los ha hecho emocionar en la radio. Hace un ratito estábamos hablando con Oscar Tito López, que también sí, señor. compartió con nosotros aquí en, en Blue Radio, el arrancó en el proyecto en el Blue Jeans también. Y fue eh, una de las directivas de Blue al inicio de Blue Sí, yo creo que de hecho
7: muchas de las personas que siguen a Tito López, que él tiene una página de Facebook súper abierta, pues él ha compartido en muchas ocasiones lo que era Blue en un inicio, ya vamos a completar a siete años al aire de ser la nueva alternativa, pero esto queda en uno de los parqueaderos de un edificio de Caracol en el sexto piso y él comparte con mucho orgullo y con mucho cariño cuando esto era un parqueadero. Y esto apenas lo empezaron a construir, a traer los computadores, las mesas, los estudios, hacer las adecuaciones acústicas y bueno, y pues todo eso que finalmente hoy se convierte en nuestra casa Blue Radio, que termina siendo una alternativa de la radio en Colombia, Tata.
4: Claro que sí, y Tito, que es un referente, ya vemos que su historia no solamente lo ha llevado por la radio musical, sino también la radio hablada, lo que hizo como Blue Radio. Sin duda alguna, maestro de muchos, Tito López, además con un apellido particular, ¿no? Porque sabiendo que le fascina la música y su apellido uh -huh. es Tito López, música. Música, música, hola, no, Tito.
0: <risa>
3: <risa> <risa> Mire, ayer, ayer, un correo de un eh, familiar mío eh, que vive en Noruega, eh, es apellido Música, como yo, Música con doble K, y me estaba contando la historia de mi abuelo, un finlandés que llegó a Colombia a vivir eh, en Andagoya, en Chocó, imagínense venir del frío de Finlandia para vivir en, en las selvas del Chocó, eh, pero dentro de la biografía que me mandó, que no conocía, porque él murió cuando era muy chiquito, eh, aprendí que él estudió radio, y yo no tenía ni idea, o sea que probablemente desde Por ahí, ahí tiene esta pasión por la radio y por la música, seguramente. Bueno, y hablando de pasión por la radio y por la música, Tito,
0: ¿cómo fue la historia de ese formato del Morning Zoo que usted desarrolló aquí en nuestro país?
3: Yo me fui a vivir a Estados Unidos, dejé todo bendito todo lo que tenía en la casa, me fui con mi señor y con mi hija de dos años a Nueva York a, a oír la radio de primera mano, a estudiarla, a aprenderla, así estuve viviendo un tiempo allá, y de regreso a Colombia, en Veracruz Estéreo, pues decidí hacer un programa similar al que hacía la emisora Z100 de esa ciudad de Nueva York, que era el Morning Zoo, el zoológico de la mañana. El programa se llamó Despiértese con Veracruz, fue muy exitoso, indudablemente, y esto fue tan exitoso que Fernando Pava, de 88.9 en Bogotá, me dijo que quería que hiciera algo semejante en la capital del país. Entonces, en eh, 1988 viajé a Bogotá y... Eh, junto con Jorge Marín y con el Capi Hernando Romero Barliza montamos el Zoológico, un programa pues, que se que marcó un hito en la radio de Bogotá que se eh, ayudó a que la emisora pues, eh, llegara al primer lugar y se convirtiera en esa emisora que tanta gente añora hoy en día. Eh, fue una idea muy sentida porque en ese momento la radio musical en general no tenía prácticamente locución. En las horas de la mañana se procuraba que Ajá. fuera una música suave, tranquila para no para no hacer mucho escándalo, pero nosotros llegamos pues con todo lo que caracteriza a un programa de estos, humor, concursos, interacción con la gente, eh, noticias, información, eh, eh, en fin, todo ese tipo de cosas que conforman hoy en día un programa en una emisora musical, que yo creo que el 80 o el 90% de las emisoras musicales hoy en día tiene este tipo de programas, pero en ese momento pues una verdadera novedad.
7: Oiga, Tito, y en esa creación de ese formato, ¿a quiénes recuerda? Bueno, nos dice que por ahí pasó Jorge Marín, que tenía un personaje, eh, Don Fulgencio, que fue un ícono, pues, que muchos imitaban, pero a eso se fueron sumando muchos, ¿no? Por ahí pasaron varios, pasó eh, Papuchis, Gabriel de las Casas, luego usted se fue a Radioactiva. ¿A quiénes recuerda de esa época?
3: Hombre, mucha gente, pues primero que todo, repito, en Medellín, en la emisora de Stereo. Es estéreo, eh, con Doni Miranda, con eh, Mauricio Pérez, eh, con Carlos Alberto Ríos, hacíamos el programa inicialmente, después en Bogotá, pues con eh, Jorge Marín, eh, ahí participamos en la creación de Carlota y Fulgencio, que fueron los primeros personajes importantes de la radio en Bogotá en este tipo de programas, y después, porque yo solamente estuve unos 6, 8 meses en 88.9, para que después me llamara Caracol Radio, a trabajar en Radioactiva y a montar también un, un Morning Zoo, un Morning Zoo show, ahí estuve yo en principio con Jorge Marín también, que estaba en la emisora, después llegó Alejandro Villalobos, eh, más adelante Gabriel de las Casas, Guillermo Díaz Salamanca, y digamos que ese fue el equipo base con el que comenzamos, Andrés Nieto Molina también estaba con nosotros, pero poco a poco fueron llegando otros personajes, entonces, por ejemplo, Guillermo Díaz venía desde Cali, él nunca había hecho radio, que yo sepa, emisoras musicales, él era narrador de, de fútbol y de ciclismo, y llegó al programa a, a hacer las imitaciones y a crear voces y personajes, pero después llegó Don Gediondo, que en ese momento leía noticias en Radio sí. Reloj, pero hacía ese personaje ocasionalmente... Eh, todos sabemos que era bastante grosero, creo que le ha bajado un poco el tono, pero muy grosero, <risa> así que solo lo invitábamos los viernes al programa eh, nos daba un poquito de pena pero era muy divertido eh, bueno, Papuchis que es un primo de Alejandro Villalobos y que inicialmente participaba una o dos veces a la semana en 88.9, pero ya lo pusimos de personaje de planta en, eh, en, el, en la locomotora en Radioactiva, y se convirtió en un super personaje eh, también estuvo con nosotros José Ordóñez, con quien hacíamos una sabe, radio no verlas, así las llamábamos por la mañana. Ajá. Memo Orozco, que era un ejecutivo de ventas de Catacol en Barranquilla, pues descubrimos ese talento. Él hacía un personaje en, en, en Barranquilla que se llamaba Pandorita y llegó a Bogotá Radioactiva a hacer pues, todos sus reconocidos personajes. Entonces digamos que tuvimos, bueno, Gabriel de las Casas, que llegó primero como practicante a Radio Deportes de Caracol y después eh, pasó al programa de La Locomotora en Radioactiva. Entonces realmente tuve la fortuna de compartir con grandes personajes que hoy en día siguen estando muy vigentes. Un personaje como Eduardo Perdomo, por ejemplo, que ya está fallecido, pero que era tenía una chispa impresionante. Eh, me acuerdo Carlos martínez Manizales también, que hacía Doña Tremebunda, entonces, era un programa en el que prácticamente yo me sentaba a divertirme con todo lo que me ofrecían todos estos personajes en diferentes ciudades del país, es una época muy bonita.
7: Oiga, Tito, hay muchas anécdotas suyas respecto a la radio, pues, de toda esa experiencia, pero... Nosotros que hemos hecho radio, yo que apenas tengo 30 años, pues a mí sí me tocó... ¿En radio? No, 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 ah, no bueno, 30 años de edad. Ah, yo apenas bueno. llevo haciendo radio nueve años. Pero, pero pero, pero, a lo que voy, Tito, a mí me tocó el, el Dalet y ahí ya estaba la programación montada y uno simplemente le daba clic a esto, clic a lo otro, bajaba una cuchilla a la otra. ¿A ustedes sí les tocó? ir y conseguir los discos, ir a comprarlos en los Estados Unidos. También hay historias de que las azafatas les hacían el favor de traer esos vinilos. ¿Cómo son esas historias, Tito?
3: Bueno, estamos hablando de una época en que no existía el tema digital. Eh, era bueno para nosotros los que vimos esta época obviamente nos trae mucha nostalgia uno sacar un disco de una carátula, el olor, olor del vinilo eh, poner el disco encima de la tornamesa había que devolverlo hacia adelante y hacia atrás un poco como lo que hacen los disc jockeys que llaman el scratch para poder encontrar el punto preciso de donde arrancaba la canción ...los discos terminaban rayados ahí al principio... ...porque los discos se rayaban... ...es decir, al, al ir por el surco... ...encontraban algún obstáculo... ...y se quedaban pegados... Eh, ...era era un trabajo... ...digamos... ...no muy complicado... ...pero sí nos mantenía muy ocupados... ...porque había que traer el disco... ...sacarlo de la carátula, limpiarlo... ...ponerlo en la tornamesa, ...después de sonar, volver a limpiarlo... ...guardarlo en la, en la, en la carátula... ...y guardarlo en, son, en, los, en los anaqueles... Lo mismo con las propagandas, cada propaganda, cada cuña venía en una especie de cassette que nosotros llamamos cartuchos y uno pasaba breaks fácilmente, no sé, de 20, 30 cuñas más y eran unas filas de cartuchos que había que poner uno por uno eh, cuando pasaba las propagandas. Entonces digamos que uno en el turno vivía muy ocupado, fuera de eso había que contestar el teléfono, anotar las llamadas, lo que la gente pedía pero finalmente, aunque suena como que era demasiado trabajo, la verdad nos divertíamos muchísimo, y yo creo que eso ha afectado un poco a la radio de hoy en día, porque sí. hoy en día, como todo está automatizado, todo es digital, el locutor en la cabina puede empatar dos, tres, cuatro canciones seguidas sin tener que mover un dedo, entonces tiene mucho tiempo para distraerse, para estar pegado a un celular, para estar chateando con un amigo, con una novia, lo que sea, y de pronto se pierde eh, esa esa concentración que uno tenía en el turno porque salieran las cosas bien, por estar preocupado por la música, por eh, preocuparse que el micrófono, uno entrara en el momento que era, empatar bien las canciones, etcétera Entonces, sí, era una época mucho más eh, eh, complicada en el manejo, pero yo creo que eso le daba mucho más vida a la radio que hacíamos nosotros.
7: Sin lugar a dudas, Tito, y respecto a eso de conseguir los discos, ¿cómo eran esas travesías? ¿Quién escogía esa programación? ¿Ustedes se guiaban eh, del de Hot 100 de Billboard, dónde lo conseguían, si no había internet? ¿Cómo era, cómo era esa elaboración de la programación musical?
3: Claro, a ver, eh, estamos hablando de emisoras que ponían música extranjera. Sí, señor. Porque, eh, obviamente había todo tipo de emisoras de baladas, de salsa, de merengue de, de todos los demás géneros y ellos habitualmente se surtían lo que entregaban las casas disqueras pero nosotros trabajando con música en inglés pues obviamente queríamos tener lo último en música, sobresalir ojalá tener canciones exclusivas que no tuvieran las demás emisoras entonces eh, tratábamos de conseguir corresponsales, ya fueran amigos o empresas que trabajaran en, o, eh, en diferentes países eh, cada semana recibíamos la revista Billboard, por eso la mencionábamos tanto, porque para nosotros era como la guía Ajá. que cada semana publicaba un listado en el que salían las 100 canciones más populares en Estados Unidos y uno quería estar al día con ellos. Entonces conseguíamos gente que, eh, digamos, esta semana estaban las 100, las 100 canciones más populares, pero dentro de ese listado entraban 3, 4 o 7 canciones nuevas. Y lo que le decíamos a esas personas es cómpreme esas canciones nuevas que entraron al listado y me las manda esta semana. Y así cada semana desde Estados Unidos o desde Inglaterra, que oíamos el, 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 el top 40 de la BBC, nos hacían llegar esas canciones nuevas que estaban pegando en esos países. Eh, eso, eso yo creo que cambió bastante el panorama, eh, fue un inicio de globalización, porque permitió que mantuviéramos completamente al día lo que estaba pasando con la música en otros países, en el resto del mundo. Eso nos trajo a la modernidad, por llamarlo de alguna manera. O sea, que una persona escuchaba una canción en cualquiera de estas emisoras juveniles y si viajaba a Miami, viajaba a Londres, viajaba a París o a cualquier otro país, iba a escuchar las mismas canciones que estábamos poniendo nosotros, algo que nunca había sucedido en la radio colombiana. Eh, había servicios especializados todavía existen algunos eh, recuerdo había uno que se llamaba Hit Disc eh, había un servicio en Inglaterra que nosotros comprábamos también y como dices por ejemplo para Caracol Estéreo recuerdo que había un piloto el hijo de Otto Greifenstein John Greifenstein que era piloto de un avión privado y don Enrique París encargaba la música, discos, novedades y todo lo demás eh, con este señor que además terminó haciendo inclusive un programa en esa emisora. Entonces había que recurrir a diferentes modalidades para poder conseguir esa música eh, eh, y eh, para nosotros era pues hasta divertido cuando sonaba una canción que nadie más tenía eh, pasar el famoso sello que decía exclusiva, sí, porque era algo <risas> importante con lo que uno lo que uno chicaneaba digamos frente a las otras emisoras. Fue una época muy bonita,
6: pero eso fue toda una red internacional de tráfico de acetatos. ¿Usted <risa> nos narra? Pues, África, Asia, ¿sí? Estados Unidos, totalmente. Eh, en el bajo totalmente. mundo, en el bajo mundo era, de las azafatas.
3: Pero, pero como dicen ustedes, era, o sea, hoy en día yo lo veo y es de admirar, porque era una época claro. que no existía internet, no había redes, eh, había que recurrir a revistas extranjeras para saber pasaba y tener que contratar servicios, además no había forma de descargar una canción, todo llegaba en paquetes que se enviaban por correo aéreo, por entrega inmediata términos que hoy en día ya nadie comprende pero que era la forma como nos movíamos nosotros
0: Bueno, ya escuchamos los gozosos y en minutos seguramente Tito nos va a contar algo doloroso porque no, todo no puede ser tan gozoso y tan sabroso, estamos en estos 90 años de la radio, esta noche con el, el, la gran compañía de Tito Tito López qué maravilla de historia qué maravilloso te digo a la radio número 39
1: número 39
8: la luz
3: Muy buenas tardes a los oyentes de La Luciérnaga en Colombia y en el exterior. Ustedes no saben la emoción que es volver a una casa después de seis años después de haber estado 17 años en este programa.
4: Precisamente la luciérnaga durante el año de 1992 Colombia sufrió una de las más fuertes sequías causadas por el fenómeno del niño que obligó al gobierno a cambiar el horario en el país adelantando la hora oficial en 60 minutos, no sé si recuerdan la famosa hora Gaviria, pues esto obligó a hacer racionamiento de energía haciendo apagones en las primeras horas de la noche Caracol Radio buscó crear un programa que acompañara a los oyentes durante los apagones para lo cual encomendaron Hernán Pelaer Estrepo acompañado de un equipo de periodistas encabezado por Yamida Matt a tener imitadores humoristas y así fue que nació La Luciérnaga que en un principio fue creada para emitirse de forma temporal pero logró una destacada audiencia manteniéndose al aire durante más de lo planeado como quien dice, se acabó el racionamiento pero La Luciérnaga siguió su primera emisión fue el 2 de marzo de 1992 sin apagón pero ya el programa con 27 años al aire Número 40.
8: Número 40.
7: Colombia, Edgar Rentería tiene en su bate la Serie Mundial. Strike cantado. Vamos, pelado. Rentería ha sido un bateador genial y grande para este equipo.
8: Paula Lidia le Y el equipo de los Barris acaba de entrar a en la Serie Mundial.
5: mundial. Rentería acaba de darle a los Marley la serie mundial. Edgar
7: Rentería debutó en el béisbol de los Estados Unidos en 1996 con el equipo de los Marlins de la Florida, resultó campeón de las series mundiales de 1997 con este equipo y en el año 2010 con los gigantes de San Francisco en ambas ocasiones anotando el hit que le dio el campeonato a su equipo, pero regresemos al año de 1997 el sencillo bateado por rentería el 26 de octubre de 1997 marcó el primer campeonato de la serie para los Marlins en un estadio con 67 mil espectadores, un partido Definitivo entre los Marlins y los Indios. Un décimo asalto, bases llenas, dos outs en el tablero. Se alista para abatear el barranquillero. Y con un hit de oro le dio a los Marlins de la Florida el título al derrotar a los indios de Cleveland. Por ser el único colombiano ganador de dos series mundiales... ...y ese título con los Marlins de la Florida en 1997... ...Edgar Rentería es uno de los 90 latidos que ha puesto a palpitar el corazón de la radio colombiana.
5: Marlins ...acaba de entrar a la serie mundial, Rentería acaba de darle a los Marlins la serie mundial... ...Rentería acaba de darle a los Marlins la serie mundial, Edgar Rentería... Decía que era el jugador más habilidoso, los mardi acaban de ganar la Serie Mundial,
4: ¡Colombia! Hola, soy Ana María Pulido y el momento de la radio que más me ha hecho latir mi corazón es cuando escuché mi voz en radio por primera vez. Pero también eh, recuerdo este año la entrevista que le hice a J. Mario Valencia, quien ya no está con nosotros y me contó de, de la Virgen, eh, me contó de sus historias, de sus proyectos lo entrevistamos de una manera muy amena y muy bonita, y bueno, pues tal vez eh, fue la última entrevista radial que concedió J. Mario Valencia, que ya no está entre nosotros, y a quien puedo decir que admiré, tuve un cariño grande y conocí muy de cerca.
1: No puedo responder esa pregunta porque tampoco sé la respuesta...
2: Porque sonó en la radio, porque la radio, cuando es colombiana, entra por los oídos, pero se queda en el corazón. Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Tiene que cantar la primera estrofa de la cuchilla
8: that's tonight
7: Sí, señor, en el año 2009, el Black Eyed Peas, que era todo un fenómeno. Pues no solo buscaba visitar a varios países del mundo, sino que buscaba adentrarse en el público latinoamericano y justamente por eso fue uno número uno de la radio colombiana. Además de eso, estuvieron presentándose en el estadio del Campín gracias a una marca de gaseosas que los trajo. Era el lanzamiento de un álbum que se llamó The Ant. Y ahí estaba Black Eyed Peas en los primeros lugares de emisoras como la W, también sonado en emisoras como la X, como 40 principales y otras radios colombianas. Ahí está Black Eyed Peace. I got a feeling.
0: Y uno de los responsables de que en Colombia suene música en inglés es... Oscar Tito López que nos acompaña esta noche aquí en Bla Bla Blue. Eh, hace un ratito usted nos quedó viendo una respuesta a una pregunta que le dejé ahí al aire, porque nos habló de momentos gloriosos de la radio, de cómo se ha inventado usted esos formatos de los programas de la mañana, pero la pregunta era ¿cuál es el momento doloroso para usted en la radio? ¿qué le ha ocurrido a usted en esta historia de la radio que todavía recuerde con, como con un poco de dolor?
3: pues hombre, la verdad, de la radio me ha entregado tantas cosas tan bonitas ...que así momentos eh, difíciles o tristes... ...no tengo eh, de pronto momentos que no fueron muy agradables... Eh, es lo que vivimos con mucha pasión y con mucha adrenalina... ...era esa guerra que se presentó en Bogotá... ...entre Radioactiva y 88.9... ...una época en la que luchábamos para estar en el primer lugar... Eh, ...saber que éramos amigos, que habíamos trabajado juntos pero que por esa misma lucha y esas ganas de triunfar y de tener la mayor audiencia, hubo momentos un poquito agrios, entendibles también, porque era gente que iba y venía de una emisora a la otra, cada vez aumentando los sueldos, eh, pero, pero por ejemplo, perder en 1996, 95, 96, perder a, a, a Gabriel de las Casas, a Memo Rosco y a Papuchis, ...quienes salieron de Radioactiva para irse a trabajar a 88... ...digamos que fue un momento muy complicado para nosotros... ...porque éramos la emisora número uno en Bogotá... ...pero con la salida de ellos el hueco se sintió inmediatamente... ...y a la siguiente investigación de mercado en, en los ratings... Pues ...nos caímos del primero al puesto, no sé, al puesto 14, algo así... ...algo que, que sí, fue muy triste porque también en ese momento... Eh, eh, ...perdimos a Alejandro Villalobos quien se fue a trabajar a la mega, Ajá. entonces digamos que fue un, trabajo, un, un, un momento complicado que, que sucede en todas las empresas, hay gente que viene y que va y los talentos ni, a, ni hablar, pero que para mí fue doloroso en el sentido de que perdí a grandes amigos, más allá de que se hubieran ido a trabajar a la competencia, fue no poder estar a su lado para seguir haciendo la radio que estábamos haciendo, que era bastante exitosa.
7: Hablando de, de esas batallas por ese primer lugar y de esa famosa disputa entre Radioactiva y 88.9 de la época, que hay de cierto, Tito, que también eso ocurría en los conciertos y en las calles, y que incluso en algún concierto terminaron cortándose los cables, no sé quién a quién, ¿de qué emisora a qué emisora iba eso?
3: Yo creo que en este momento uno no se va a poner a hablar quién hizo qué, pero sí se presentaron, como dije anteriormente, momentos pues, eh, un poco difíciles. Recuerdo en un centro comercial de Bogotá, un día que había un evento supuestamente para celebrar el Día de la Música o, o algo por el estilo, en el que eh, comenzamos a poner música con la amplificación. Recordemos que Alejandro Villalobos tenía una miniteca que se llamaba Best y pues eh, en vez de transmitir el programa normalmente lo transmitimos, pero además llevamos todos los parlantes al centro comercial, teniendo en cuenta que en ese momento había otras dos emisoras que estaban transmitiendo desde el mismo sitio en vivo, que era 88.9 y eh, Todelar Estéreo, que en esa época no se llamaba la X todavía entonces obviamente con el volumen de la música que nosotros pusimos seguramente molestamos a la gente de 88 que también tenía una miniteca era eh, nice, si no estoy mal Entonces ellos trajeron unos parlantes más grandes Y eso se convirtió en una verdadera batalla campal Porque además llegaron a ese sector, en, en, en el sector de Niza, en Bogotá Llegaron los oyentes que querían la radioactiva y los oyentes que querían 88 Y entre ellos mismos, se armó una pelea impresionante, nos botaron monedas, bueno fue muy difícil, poco suspender el evento Nosotros terminamos metidos debajo de la tarima Por el, por el rollo que hacemos Ahora en conciertos sí, también se presentaron bastantes roces Porque peleábamos por tener la exclusividad de uno y de otro concierto En Cali hubo un momento álgido, muy fuerte En el que incluso algunos de nuestros muchachos Se fueron a golpes contra los de la competencia pero repito, era por lucir la camiseta por entregarnos al público que nos seguía porque de pronto eso ya no se ve hoy en día ese amor por las emisoras esa pasión que despertábamos eh, obviamente era una cosa muy novedosa en su momento y hacía que la gente fuera o de un bando o del otro o de una emisora o de la otra la gente no, 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 no escuchaba las dos emisoras al mismo tiempo sino que eh, tenía preferencia por alguna de las dos entonces llegamos a esos momentos de los que no me siento orgulloso pero que, no sé, de pronto reflejan un poco la pasión que sentíamos eh, por la radio y por las ganas de, de complacer al público que teníamos.
0: Pues Tito, ya afortunadamente creemos nosotros que la radio es una sola y por eso estamos haciendo este especial de los 90 años de la radio. Le queremos agradecer muchísimo, muchísimo su presencia aquí en Bla Bla BlaBlaBlue le mandamos un abrazo allá en México, lo recordamos mucho y le queremos agradecer por tanta radio y por inspirarnos tanto a los que veníamos detrás de usted.
3: No hombre, yo quiero agradecerles a ustedes eh, por, por acordarse de mí. Hoy estaba casualmente almorzando con Armando Plata Camacho, que fue el director, el creador de Radioactiva y quien, quien me entregó el testigo a mí para yo continuar eh, con esa cadena de radio juvenil en su momento por allá en 1989 recordamos muchos momentos muy bonitos eh, pero pero sobre todo quiero agradecer a la gente que ha trabajado con mi hijo a lo largo de todos estos años y obviamente mi cariño y un abrazo muy fuerte mis ex compañeros